0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 54. Episode des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter alle 14 Tage in Podcast-Form In euren podcast nach Spotify, nach iTunes, nach Overcast, nach Podbean. Auf unserer Homepage nach Google Podcasts, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir sind der... Mike. Der Martin. Der Johannes, der Christian und ich, der Ferdi. Wie angekündigt werden wir uns heute mal nicht mit dem Thema Warhammer befassen, zumindest nicht ausschließlich, sondern mit einem anderen Thema. Und deswegen stelle ich jetzt eine Frage, die uns bewegt. Martin wieso hast du in letzter Zeit so viel Zeit auf dem Gästeklo verbracht? <lacht> <lacht> Gegenfrage, wollen wir die Antwort wissen? <lacht> weil, weil das
1: Gästeklo der außerkorne Thron ist. <lacht> Für meinen resin <Resindrucker. lacht>
2: <lacht> Gerade noch die Kurve gekriegt. Weil hat
1: äh, lässt sich gut lüften, der Raum. Und äh, er ist gefliest. Also wenn mal was daneben geht, dann... Ähm, kann man das Bei, leicht auswischen Beim Drucken, ja. Bitte. <lacht> und er war für uns eh immer nur eine Notlösung, weil wir den hauptsächlich als, als äh, Vorratsraum genutzt haben, um ähm, ja, das Bügelbrett einzulagern, den Staubsauger und alles, was man so an, an, an Putzmitteln braucht.
3: Und das, äh, der Staubsauger und das Bügelbrett mussten jetzt raus. <lacht> Aber, aber das, das heißt doch auch, wenn Episode 1 letztes Jahr Angriff der, äh, die dunkle Bedrohung war, dann ist das jetzt Angriff der Klokrieger, oder wie? <lacht> genau.
1: <lacht> aber ich kann mit meinem Klo auch Klone herstellen. Das ist doch äh <lacht> 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 oh, oh, oh. Da,
0: bam. Ich sehe schon, das
1: wird gut heute. Aus dem Ding kommen wir heute nicht mehr raus, nee. <lacht> Ja, ich habe äh, mir tatsächlich nach langem Hin und Her und Überlegen und Hin und Her habe ich mir einen Anycubic Photon Mono angeschafft. Ich dachte erst, ich nehme den alten Anycubic Photon, den klassischen, ähm, weil der reduziert war zur Einführung des neuen Photon Mono. Der Photon Mono hatte den Unterschied, dass er vom Display her also nur, nur schwarz-weiß Display hat und kein Farbdisplay wie die klassischen und dadurch ist er schneller im Druck die genauen technischen Details kann ich jetzt nicht genau sagen, warum das jetzt so ist. Kommen wir nachher nochmal dazu vielleicht. Ja, da kann der Johannes bestimmt wieder mehr dazu erzählen, aber der ist halt schneller und ähm, dann dachte ich mir, okay, für den kleinen Aufpreis, wenn ich dafür eineinhalb so schnell mal bin und dann dadurch die Belastung sozusagen äh, in der Wohnung kleiner ist, äh, dann mache ich das. Und ich muss auch sagen, ähm, toi toi toi, wenn ich das, die Gästezimmertür zu habe, ähm, man hört ein bisschen auf und ab rotieren, ähm, aber ansonsten, äh, also geruchstechnisch habe ich keinerlei Belastung. Ich habe natürlich bisher auch nur, ähm, nur Bio-Resin, also das pflanzenbasierte Resin benutzt. Also Bio in Anführungsstrichen, das ist jetzt auch nicht gerade das gesündeste. Also trinken sollte man es nicht.
2: Also kein, kein Smoothie draus machen, nur weil es grün ist. <lacht> nee,
1: nee, nee. Und man soll es auch wirklich nur mit Handschuhen und Maske bedienen. Ähm, aber
2: es ist zumindest ein offiziell
1: pflanzenbasiertes Resin. Keine Ahnung, was das genau heißt, aber es, äh, die, in der Werbung steht halt, dass es weniger Geruch hat. Ich habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten, weil ich noch nie ein nicht-Odorless, nicht-pflanzenbasiertes Resin genommen habe. Aber mit dem pflanzenbasierten Resin habe ich eigentlich keine bruchsbelastung wenn der Deckel drauf ist.
3: Und ich habe mein Pflanzenbasiertes immer noch nicht geöffnet. Ich habe noch keinen Vergleich in die andere Richtung. <lacht> Wir werden das auf jeden Fall beobachten.
1: Wenn ich mal normales in die Finger bekomme, weil kaufen werde ich sicherlich nicht, weil es mir, mir mit dem Pflanzenbasierten sehr gut klappt, dann, dann werde ich vielleicht noch mal was darüber erzählen können. Aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass ich mit dem Photon Mono und den äh, Pflanzenbasierten Resin wirklich also die Belastung ist sehr, sehr gering. Die größte Belastung, die kommt eigentlich dann ähm, beim Reinigen, wenn man mit dem Alkohol reinigt und dann halt mit Alkohol hantiert, dann, dann steht dann schon so eine Alkohol-Dunstwolke. Ähm, das, das entsteht tatsächlich und der Raum ist halt recht klein. So ein Gästeklo ist jetzt nicht gerade eine große, eine große Halle. Äh, meistens arbeite ich dann beim Putzen ähm, mit geöffneter Tür, weil der Raum nicht so groß ist, so dass ich praktisch in den Raum rein... Äh, sitze und, und nicht, äh, also die Tür ist halt offen dann. Und dann geht der Geruch halt auch ein bisschen raus an der Stelle aus dem aus dem Gästeklo. Das heißt, wenn ich da mit Alkohol hantiere, äh, das riecht man dann ein bisschen, aber auch nicht, äh, nicht wirklich. Und der Alkoholgeruch verflüchtet sich auch relativ schnell wieder, das geht. Ansonsten kann ich dazu erzählen, ähm, also der, der als es mit der Post kam, Kam es erstmal zweigeteilt, weil ich hatte auch gleich noch äh, die Curing Station und washing Cure Station mitbestellt, ähm, damit ich da von der Ausrüstung her auf, ein, ähm, auf einmal alles habe und auch fand ich die Idee ganz nett, dass man da diesen Behälter hat mit dem Alkohol drin. Bei der Washing Cure Station, wo man auch äh, eine Art, wie man einer Fritteuse, so einen Korb dabei hat, wo man es reinhängen kann. Und dann kann man da einfach die, äh, die Platte sozusagen reinhängen. Das geht auch mit so einem Griff. Aber ich habe meistens einfach die Modelle in den Korb fallen lassen, in den Fritte äh, Fritteusenwaschkorb waschkorb In die
2: Fritteuse damit.
1: Ja, <lacht> tatsächlich. So wirklich wie so eine Fritteuse. Wird einfach in den Korb geworfen und die Fritteuse kommt also die, der Korb kommt in den Alkohol. Und dann äh, hat es so einen lustigen kleinen Rotor unten drin, der beim Magnet angetrieben wird und äh, dann kann man da einfach, er das. Sehr, sehr praktisch alles, alles auf einmal und die beiden Geräte sind recht ähnlich und äh, habe mich nur gewundert, dass sie aus unterschiedlichen Versandzentren kamen. Also beide waren innerhalb von einer Woche da, aber der, die Wash und Cure Station kam früher an. Also stand ich dann einen Tag lang mit der Wash und Cure Station da und dachte mir, hm, das
2: hast du versucht zu
3: drucken oder war, war bewusst, dass das... <lacht> <lacht> nee. <lacht> Wo ist hier das LCD-Display?
1: <lacht> aber es ist schon super praktisch dass man einen Behälter mit, Behälter mit einer Maßangabe hat der Luftdicht abschließt ähm, das ist schon sehr sehr gut weil man das, das, das Alkohol da sind ja dann Resinenreste drin und der wird mit der Zeit auch ähm, trüb der, der, der Reinigungsalkohol weil eben diese Resinchen drum halt schwimmen und dann äh, ist es gut wenn man den nicht irgendwo wieder einfach dann jedes Mal danach entsorgen muss sondern einfach äh, den kann man ja eine Weile benutzen bevor man ihn auffrischen sollte und auch dann, wenn er praktisch trüb ist, dann kann ich ihn ja mal eine Woche in die Sonne stellen. Das ist jetzt demnächst auch bald soweit. Ich habe den Drucker erst seit zwei, zwei Wochen. Ähm, dann äh, kann man den. Dann würden die Teilchen nicht sowohl absetzen und, und aushärten. Und dann könnte ich den, den Alkohol nur mal verwenden. Schauen wir mal. Das habe ich noch nicht gemacht. Das wird aber jetzt wahrscheinlich nächstes Wochenende mal soweit sein. Ähm, ich habe ein bisschen was gedruckt. <lacht> dass ich da mal äh, neuen Alkohol einfüllen muss und den alten mal in eine Flasche abfülle, damit er aushärten kann. Äh, ansonsten ähm, sollte man nicht äh, unterschätzen, wie viel Alkohol man tatsächlich braucht. Also ich habe mir äh, fürs Airbrush Reinigen irgendwann mal einen Liter Alkohol bestellt, so Reinigungsalkohol, und äh, den hatte ich, keine Ahnung, gefühlt äh, seit Jahren habe ich den jetzt. Ähm, und ich dachte, damit komme ich auch weit weit gefehlt, weil in den Reinigungsbehälter alleine schon äh, die Flasche reingeht und dann ist der Frittiertürsenkorb gerade mal unten so angekratzt. Also wenn ich zwei Liter rein habe, aber äh, ein bisschen mehr als ein Liter sollte man auf jeden Fall reintun in diesen Reinigungsbehälter. Ähm, zumindest äh, den, den von der Washing Cure Station von Anycubic. Und äh, ja, ansonsten hatte ich äh, am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, der erste Druck war gut. Ich habe mit einem grauen Resin gedruckt und mein erster Druck war, ich glaube Schulterpanzer für World Eaters. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch gedruckt habe. Na gut, aber der war auf jeden Fall in Ordnung. Und das waren für Schulterpanzer für World Eaters ein paar. Das war in Ordnung, aber da wusste ich noch gar nichts. Also ich wusste nicht, wie man Support setzt und nicht, wie man ähm, äh, die Dinger richtig vorbereitet. Ähm, ich bin einfach in das mit dem Mitgelieferte Software gegangen, habe ein STL genommen, hab das auf der Platte platziert und habe das mal gedruckt. Das hat funktioniert, es war aber nicht optimal, sage ich jetzt mal so. Und dann später habe ich dann angefangen, beim zweiten Druck schon mit den Supports zu arbeiten. Und auch dort habe ich Supports hinzugefügt mit der Hand und habe sie aber auch ähm, von einem Photon Studio hinzufügen lassen. Ähm, die sind suboptimal. Also es gibt andere Software, da wird der Johannes sicherlich später noch was drüber erzählen, die das wes wesentlich besser macht. Und da muss man sich seinen eigenen Workflow finden dafür. Also, die auch bei der Positionierung des Modells hilft, weil man soll es ja nicht, es muss ja durch so positioniert sein, dass, ähm, das Resin abfließen kann und aber gleichzeitig auch, dass du Schichten vermeidest, und, dass du eine Schichtbildung hast und dass du möglichst wenig, ähm, Supports auf Und Dafür gibt es meistens so irgendwie so, dass es in so einem 40-Grad-Winkel kippst und dann nochmal in, aber in, in zwei Achsen dass es nicht praktisch nur eine Achse um 40 Grad kippst, dass es schräg steht, sondern halt um zwei Achsen ein bisschen. Und dann hast du meistens irgendwie so eine Kante oder Ecke oder Spitze, auf die du es aufsetzt. Und dann musst du halt gucken, dass ähm, nicht irgendwo Teile, die in der Luft anfangen. Also wenn der jetzt von oben nach unten druckt, dann kann man das kontrollieren, indem man die Schicht für Schicht durchgeht und guckt, okay, wann taucht was auf, das nicht supported ist. Und dann muss man da so einen Support-Ständer hinzufügen, der dann später entfernt wird. Bis man das mal raus hat, wie das funktioniert, das hat eine Weile gedauert. Und ich hatte dann auch Schwierigkeiten, dass meine Drucke oft schief gingen. Also es blieb ähm, am Feb hängen, an diesem Bett, das der Fused-Sheet-Drucker hat mit so einer Plastikplane. Oder es blieb an der Bildplatte hängen, die nach oben fährt. Aber hat nicht weitergebaut, weil die Supports irgendwie zwischen den abgebrochen sind. Oder es hat nicht ganz ausgehärtet ähm, zwischen den Schichten. Dann habe ich die, ähm, die Härtezeit erhöht und am Schluss war es so, dann habe ich nochmal auch ausgelesselt mit der Wasserwaage mich hingestellt guckt, ob er auch wirklich gerade steht. <lacht> ähm, und habe dreimal äh, das, das Leveling gemacht, mit dem, dass die Platte ähm, äh, auch gerade aufliegt und mit sanftem Druck auf, die, auf das Fab drückt. Alles neu konfiguriert, dreimal hintereinander und es hat immer noch viel geschlagen. Und es wurde mit jedem Mal ein bisschen besser, aber es hat nie wirklich super gut geklappt. Und dann habe ich äh, irgendwann, also ich habe trotzdem erfolgreiche Drucke gehabt, aber ein Teil ist immer fehlgeschlagen. Äh, und irgendwann war dann das graue Resin alle, mit dem ich angefangen hatte. Oder zumindest soweit alle, dass ich mich nicht mehr getraut habe, was größeres zu drucken. Und ich hatte aber mir äh, ja Alkohol nachbestellen müssen. Sechs Liter Alkohol habe ich dann bestellt. Damit komme ich jetzt erstmal eine Weile weit. Und äh, also kein Whisky, sondern Reinigungsalkohol. <lacht> das wäre auch teurer gewesen, wesentlich. Äh, <lacht> Wo war ich vor lauter Whisky? Ähm, du hast sechs Liter Whisky bestellt. <lacht> genau, ich habe <lacht> sechs Liter Whisky bestellt. Und dann habe ich gleich noch ein transparentes grünes Resin mitbestellt. Und ich muss sagen, das Trend mit dem transparenten grünen Resin hatte ich eigentlich bisher nur einen einzigen Fehldruck. Das härtet einfach besser aus als das graue, pflanzenbasierte, nicht durchsichtige Resin.
3: Weil wahrscheinlich der das, das Grüne ist jetzt auch pflanzenbasiert, oder? Ist auch pflanzenbasiert. Es gibt von einem Kubik jedes Resin, glaube ich, inzwischen in dieser pflanzenbasierten mhm. Variante. Also pflanzenbasiert... Heißt, ein Teil der verwendeten Chemikalien wird halt aus Sojabohnen, glaube ich, gewonnen. Genau. Also das ist das, was es heißt, pflanzenbasiert. Aber es ist halt und immer noch, ich glaube, 50 mindestens ja. ist es immer noch halt genau wie jedes andere Resin.
1: Auch. Man darf es weiterhin nicht in den Haushaltsmüll kippen oder im Abfluss entsorgen, das darf man nicht. Mit dem grünen Resin hatte ich bisher hervorragende Ergebnisse. Danach war es nur noch meine eigene Schuld. Also, ich habe zum Beispiel, habe ich äh, mir für meine Reinos so kleine Schlöte ausdrucken wollen, um damit die, die Standardschlöte der Rhinos zu ersetzen, dass sie ein bisschen mehr so wie offene Mäuler aussehen, damit es mehr so Chaos-Rhinos sind. Die habe ich äh, designt, weil ich dachte, naja, 2 mm. Ich hatte irgendwie gemessen und ich war irgendwie völlig umachtet und habe 2 mm Radius auf 2 mm Durchmesser gemacht, sodass ich praktisch dann aus meinem 2 mm Radius, die ich mir für den Schlot gemessen, Schlot gemessen hatte, kam dann plötzlich 2 mm Durchmesser. Irgendwie kam dann der Schlot recht klein raus und ich habe mir für meine, 4, für meine 3 Rhinos zwölf Schlöte gedruckt und habe mir zwölf kleine Bobble. <lacht> Mal gucken, vielleicht nehme ich sie als Waffenmündungen dann. Man muss auch <lacht> optimistisch bleiben. Ich würde es lieber, lieber zweimal messen als zweimal drucken. Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, Fehler macht man selber noch genügend. Oder halt irgendwo, wenn man dann oder oh, da habe ich doch einen Support vergessen, dann, da ist die Hand nicht gedruckt worden an beschwert Schwert. Das passiert weiterhin. Oder auch, ähm, ich hatte mir auf, auf Thingiverse ein paar Templerköpfe für Black Templars ähm, runtergeladen und äh, die wollte ich drucken. Und ich glaube, die sind für normale Marines designt. Ich habe sie jedenfalls gedruckt und habe dann erst geguckt, wie groß sie sind. Und sie sind halt äh, schon ein Stück weit kleiner als die, die von den normalen äh, Primaris. Ja, vielleicht drucke ich die jetzt nochmal einfach in 20% größer. Aber meine größte Erfolgsstory aber, ähm, die ist die, auf die ich am meisten stolz bin, in anderen fünf Strichen, ist, dass ich ähm, Ketten designt habe für meinen Land Raider. Ich habe für meine, also für meine Rhinos, kurz, warum ich Ketten gebraucht habe, für meine Rhinos, für meine World Eater Rhinos, habe ich äh, jeweils Kettenpaare besorgt, schon vor einiger Zeit, bevor ich den 3 d hatte. Ähm, und zwar, glaube ich, von, oh Gott, ich glaube, Kromlech. So ganz sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall haben die so, äh, waren es Ketten mit Spikes und Ketten mit Schädeln drauf. Und äh, die habe ich für die Rhinos besorgt und habe dann auch für die Rhinos ähm, kleine Türchen, also für die, ähm, designed. Ich habe dann in Tinkercut heißt das Programm. Das ist eine Website, die anbietet, dass man STL-Files mit sehr, sehr einfachen Mitteln ähm, zusammenstellen kann. Und da ich noch keine großen Kenntnisse hatte in, in Mesh-Mixer oder in Blender, wie die ganzen professionellen Programme heißen, kam mir dieses für Schüler geeignete Tinkercut sehr gelegen. Und da konnte ich mir sehr einfach meine Rhino-Türen, also das, diese Top-Hatch, die oben drauf liegt, die habe ich mir designt. Da habe ich einfach... Äh, Chaos-Symbole drauf gemacht. Das habe ich ein bisschen unterschiedlich gemacht. Da gab es bei Fingiverse verschiedene Chaos-Logos, äh, die ich da drauf gemacht habe. Ähm, dann habe ich mir noch bei CG Trader ähm, eine Chaos-Kathedrale auch gekauft und habe von der die Fenster genommen und habe die Fenster einfach auf, die, auf eine Platte gelegt, damit sie praktisch diese Top-Hatch ersetzen und ein bisschen zugeschnitten
3: aber die sind ja auch echt gut geworden die sachen die du da ja, gebastelt hast die, die sind gut geworden allerdings auch nur auf einer seite
1: die andere seite ist nicht richtig ausgehärtet also ist schon richtig ausgehärtet aber das sind die lagen nicht die greifen nicht zueinander so die einzelnen lagen so dass wenn man die rückseite davon sehen würde die sieht furchtbar aus aber Gott sei Dank sieht man bei dem Reiner da habe ich zugeklebt die Rückseiten nicht von den von den Hatches die kann man nicht aufmachen. Aber leider wurde es, ja, sind tatsächlich die Rückseiten schlecht geworden. Das lag zum einen dran, wie ich sie positioniert hatte, zum anderen aber, glaube ich, auch an dem Resin, das ich verwendet habe, an dem grauen.
0: Wenn ich, wenn ich vielleicht ganz kurz einhaken dürfte. Ja. Also ich war ja, ich war ja sehr beeindruckt, dass du unmittelbar angefangen hast, quasi Zeugs zu, mit Tinkercut zu modellieren und selber zu machen und so. Jetzt, wo ich dich davon erzählen höre, fällt mir auf, der Bit-Martin bleibt halt der Bit-Martin. Ja? Also, es geht nicht darum, irgendwas zu drucken, was es schon gibt. Es geht darum, sich das Zeugs zusammenzusuchen von verschiedenen Modellen und es neu zu kombinieren. Ja. Ich finde das ganz hervorragend. <lacht>
3: Aber eigentlich ist er doch jetzt erst der richtige Bit, Martin. Ja. Weil jetzt reichen nämlich mal fertige Bits. Jetzt macht er sich einfach seine eigenen Bits. Ja. Das ist
0: hervorragend. Ganz hervorragend finde ich.
2: <lacht> und selbst die werden aus verschiedenen Quellen zusammengewürfelt. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich hatte auf, auf, auf Finiverse hatte ich
1: einen Backpack für Chaos-Space-Münze gefunden. Das war praktisch ein, ein Dämonenschädel. Und links und rechts waren es Ausführungen wie bei den typischen... Backpacks und da waren Schädel drauf. Und äh, wer genau hinguckt auf dem einen Rhino, äh, den ich gemacht habe, kann man sehen, das ist einfach nur eine normale Rhino-Frontplatte. Und vorne drauf äh, liegt praktisch diese zwei Schädel, die seitlich gehen. Und der, der Dämonenschädel aus dem Backpack, da kann man die Umrisse vom Backpack noch erkennen, einfach nur in, diese, in dieses Ding reingepresst, gelegt, einfach nur. Hervorragend. Ich finde es super. <lacht> Also es geht mit diesen TinkerCAD ja einfach. Es ist eingeschränkt, es kann nur Modelle mit einer bestimmten Mesh-Anzahl und es kann nur bis, ich glaube, 25 MB oder 15 MB, ich glaube 25 MB waren die... In, in der kostenlosen Version 5. Ja, 25 MB. Um, aber es hat auf jeden Fall für mich gereicht für meine sehr, sehr einfachen Zwecke. Und viele von den Sachen sind ja unter Creative Commons Release. also kannst du es zumindest für deine eigenen Zwecke anpassen, solange das nicht ähm, ja, weiter äh, das Ich äh, versuchen... Wenn ich den Überblick habe, die einzelnen Teile auch zu verlinken, die ich verwendet
3: habe. Und wir werden bestimmt auch dazu packen, was du äh, draus gemacht ja, hast. Dann kann man sich daraus was. Wir können ja auch deine Teile theoretisch äh, als Hobbyisten bei Thingiverse surfen. Das könnten wir. Also am, am
1: stolzesten bin ich auf meine Landräderketten, weil das war dann meine Meisterleistung. Da habe ich tatsächlich, also huh, ähm, ähm, da habe ich, äh, war ich stolz drauf, da habe ich. Äh, gesehen, okay, ich hatte mal irgendwann dem Ferdi mal einen Landtrailer gegeben, weil ich dachte, na, er hat Space Marines, er braucht den Ära als ich. Und neulich kam er drauf, hat er mich kontaktiert und hat gesagt, hier, möchtest du ihn zurückhaben? Weil ich kann ja bei den, bei den Chaos Space Marines den Ära einsetzen. Weil bei den Primaris, die setzen den ja
0: wahrscheinlich eher nicht so ein. Und ich bin ja nicht so der Panzerfreund, wie wir gelernt ja, haben. Ja, er ist nicht so der Panzerfreund.
3: <lacht> ist hier letzte Episode. Ja, also habe ich äh,
1: gesagt, ja, gar nicht, das mache ich sehr gerne. Und jetzt habe ich natürlich einen Landraider da. Und jetzt haben meine drei Rhinos, haben alle Ketten, die irgendwie cool chaosmäßig sind, nur mein armer Landraider. Der muss ganz traurig in die Hölle gucken und hat das nicht. Und dann habe ich gegoogelt, ob es fertige Ketten gibt äh, für Landraiders und habe aber auf Anhieb erstmal nichts gefunden, dass es irgendwie chaos Landräderketten ketten gäbe. Oder auch sonstige Chaos-Bits außer den normalen Fahrzeugrahmen habe ich jetzt keine gefunden. Und dann habe ich mir von Fingiverse das äh, Logo genommen für die World Eaters. Das ist einfach nur das World Eater-Logo an sich. Und hab dann äh, mal geguckt, okay, ich habe mal ausgemessen, wie, was das für Kettenstücke sind und wie groß die sind und wie die Aussparungen sind von denen. Äh, hab die ausgemessen mit meinem alten Geodreieck. The old trusty one. Steht auch drauf, bau dein Ding. <lacht> das ist Werbung von baudeinding.de, keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich glaube, es war bei der Landesgartenschau mal mitgenommen. Also ist schon ein bisschen abgekrabbelt. Auf jeden Fall, sehr, sehr trustworthy das Teil, hat mir geholfen. Und dann habe ich äh, diese Ketten designt und habe angefangen, einfach nur ein Kettenglied. Ich habe einen Kettenblick designt und habe gedacht, okay, es ist einfach nur ein Viereck und dieses Viereck hat unten drunter nochmal eine Platte, ähm, dass es sich ein bisschen abhebt und dann hat es äh, an der einen Seite zwei Zacken, die halbrund zu enden und auf der anderen Seite drei Zacken und die greifen ineinander und die sind aber so designt, dass links und rechts nochmal zum Rand nochmal ein ein, oh 0,2 oder so Millimeter Platz sind ähm, und da äh, mache ich nochmal eine Mutter drauf sozusagen für einen Stab quer durchgelegt durch die, äh, diese, äh, durch den Dreiecke und habe dann, dadurch sieht es aus, als wäre praktisch, wenn man die ineinander schiebt, als wäre da ein Stab durch, dass da eine Niete drauf ist. Und das war eigentlich alles. Es war einfach nur eine, eine Klotz mit Zähnen dran. Und auf diesem Klotz habe ich dann die, äh, das World Eater Logo drauf gemacht und dann habe ich die aneinander gereiht, so oft wie halt die Kettenglieder gebraucht werden. Da gibt es beim Land Raider eine Kette, die ist 13 Kettenglieder lang und zwei, die sind sechs Ketten, die da lang, und eine, die ist drei Ketten, die lang. Und dann gibt es noch fünf einzelne. Und dann habe ich geguckt, die haben auch noch Aussparungen, weil die äh, werden dann so praktisch aufgeklebt auf den, auf den Halterrahmen und in dieser Aussparung haben die eine kleine Loppe gemacht, und die, da kann man diese Kette einfügen, dann weiß man, okay, die Kette, die lange Kette mit 13, die sitzt dann mittig. Dann weiß man, okay, die kann nicht nach links und rechts, und die ist nochmal vier Millimeter breit, diese Aussparung. Die habe ich dann noch reingemacht. Und ich habe dann festgestellt, was ich sehr bewirrend fand. Diese Ketten sind beim lern nummer, also bei dem, den ich habe, sind die Nummer geht mit links und rechts. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist die Aussparung ja wohl immer ähm, außen, weil ich mir eine angeguckt und dachte mir, okay, die ist dann beim anderen einfach invertiert auf der anderen Seite. Dem ist aber nicht so. Diese Aussparung ist immer auf der gleichen Seite, weil der, diese Nase sitzt einmal links und einmal rechts, je nach Kette. Das heißt, das gibt zwischen den beiden Ketten faktisch keinen Unterschied. <lacht> und ich habe mir dann erst die Arbeit gemacht und habe die spiegelverkehrt angelegt, habe sie beschriftet und links und rechts, habe guckt, okay, habe ich für jedes Seite das richtig ausgemessen, um nur dann festzustellen, oh Moment, die sind ja absolut identisch und das macht gar keinen Sinn, dass sie eine Unterscheidung haben zwischen links und rechts und habe dann, <lacht> hab dann das so gemacht. Ah ja, und ich habe ihnen noch so Zähne gegeben, dass sie aussehen würden, wenn man sie tatsächlich sieht, manchmal schimmern man sie so durch, als würden sie mit den Zähnen in Laufrollen liegen, weil die Originalketten die haben nur diese Zähne, diese Zähne, mit denen sie in die Laufrollen greifen würden, da, wo sie rausschauen. Also die Originalketten von GW haben minimalistischerweise nur an den Stellen, an denen sie sichtbar sind, auch diese Zähne, mit denen die Kettenglieder in die Laufrollen greifen würden. Und deine sind da quasi realistischer. Genau, die haben überall. Ich habe schon überlegt, ich könnte auch theoretisch den Stift als Fräsung machen und da könnte man durch die einzelnen Teile einen Metallstift durchstecken und, oder einen Stift an sich und dann wären es auch funktionale Kettenglieder. Also man könnte theoretisch den damit auch fahren. Aber äh, das ist, dafür müsste dann noch viel, viel Arbeit in so einen Landräder fließen. Und ich hatte echt zu kämpfen, den Landräder so zusammenzubauen. Es ist immer Hit und Miss. Ich, das, ich, das ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Es ist ein spannendes Feld vom Hobby. Ähm, es kostet aber auch wirklich, wirklich viel Zeit. Und ich kann jeden verstehen, der sehr viel Geld ausgibt, damit er Modelle kauft, also Modelldateien, äh, die supported sind. Also wo diese Supports schon dran sind. Weil das ist für mich die nervigste Arbeit an dem ganzen Drucken. Ist nicht das Putzen oder das, das, das äh, Reinigen mit Alkohol oder die, das Zusammenschneiden der SDLs, was super spaßig ist. Nee, das Nervigste ist, das Ding so zu drehen und zu supporten und zu skalieren, damit es äh, in der richtigen Größe korrekt rauskommt. Das ist für mich so ein bisschen das, wo ich mit kämpfe.
3: Das ist ja. aber auch normal, weil das das Schwierigste ist bei den
1: druck ja. <lacht> Ich meine, das ist aber auch viel, da fließt, glaube ich, viel Erfahrung mit rein. Und man darf sich nicht ermutigen lassen, wenn es mal nicht klappt. Ähm, ich hatte aber auch, glaube ich, wesentlich weniger geflucht als bei der Airbrush. Also bei, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: da hatte meine Frau so am meisten mit Angst vor, dass ich jetzt wieder, ähm, also dass
2: ich wieder so verfluche wie am Anfang bei der Airbrush. Vier Wochen lang Gefluche <lacht> aus dem Gästeklo. <lacht> Quasi die Maulende Myrte auf dem Gästeklo.
1: war <lacht> <Ja. lacht> <Meine> Scheiße <hier. lacht> Nein. Aber alles in allem war es ja ein guter Stand. Ich, ich fand, es war ein hervorragender Stadt. Ich muss dazu auch sagen, dass diese Anycubic-Drucker, also der Drucker, den ich habe, der äh, hat also wirklich für... Man muss echt wenig wissen. Also Es ist sehr, sehr viel von vornherein eingestellt und da ich mich ja darauf beschränkt habe, nur alles aus einer... Wie so ein Apple-User, weißt du, der hat alles aus einer Richtlinie kauft, also nur Anycubic-Resin mit dem Anycubic-Drucker, mit dem Anycubic drucker mit dem anycubic äh, Washing cure station also alles aus einer Hand. Ähm, da, ist es, da greift es schon so ein bisschen ineinander. Ähm, alles aus einem Ökosystem. Also es hat sehr gut funktioniert. Ich musste nicht viel basteln. Ich musste ein bisschen mit den Einstellungen ähm, spielen. Am Anfang dachte ich, ich hätte selber missgebaut, weil ich, äh, ich hatte die Support, äh, Support Baseplate, die war mir zu dünn. Also die Platte, mit der äh, die angelegt wird, auf der die Supports stehen, die dann später auf dem auf der metallischen Bildplate steht und nach oben gezogen wird. Und die muss man mit einem kleinen Schaber von dieser Platte lösen, weil die muss ja fest sein, damit das Modell nach oben ziehen kann. Und das war bei mir so dünn, diese, diese Fläche, die man da lösen kann. Und ich dachte, ich mache die ein bisschen dicker. Und danach blieb alles am Fab hängen. Und ich dachte, das wäre meine Schuld. Ich glaube aber jetzt, dass es tatsächlich einfach an einem grauen Resin lag und nicht nicht daran, dass, die Dinger, dass es einfach dicker war.
3: Da glaube ich noch nicht so ganz dran, aber... <lacht>
1: müssen wir noch mal untersuchen. Der Johannes hat ja auch geholfen, gemeint, hier mach mal die, ähm, die Hubhöhe höher, damit er praktisch höher abhebt, damit das, das Fett nicht so nachgibt. Und das Fett muss man auch stimmen. Also dieses, diese, dieses Becken, <lacht> wo das Resin drin ist, das hat ja unten dran so eine Plastikfolie und damit durch diese Plastikfolie scheint der Bildschirm durch und hält das Resin aus. Und äh, diese Plastikfolie muss straff gespannt sein, weil wenn die Plastikfolie dann, also wenn die, die Bildseite nach unten taucht, und wieder nach oben kommt mit dem festen Resin, dann soll das Resin ja an der Bitter da hängen bleiben und nicht an, diesem, an dieser Plastikfolie. Deswegen ist die gespannt und äh, das hat mir der Johannes auch verraten:
3: man kann die stimmen wie eine Gitarrenseite. Und wie viel Herz sollte sie haben, Johannes? <lacht> so zwischen 280 und 330 mache ich ja. bei meinen meistens. Dann saß ich also da, hat mir eine App runtergeladen fürs Handy. <lacht> mit der man diese Frequenz
1: äh, messen kann. Und habe dann mit dem Finger auf meinen Fab geklopft, mit dem Handschuh natürlich, um gucken, ob, ob, ob die Frequenz stimmt. Aber meine hat gepasst. Also ich fand es äh, zumindest, äh, was ich ein äh, unmusikalischer Mensch da rausbekommen habe, war, war glaube ich, das korrekte. <lacht> also daran lag es hoffentlich nicht. Aber in, ich bin gespannt. Ich will jetzt dann äh, demnächst auch mal noch ein paar Sachen für den Christian drucken. Juhu! Für seine Black Damper. Und dann wird sich zeigen, wie es rauskommt. Aber ähm, ja, ich habe auch noch für meine World Eaters ein Logo designt. Dann habe ich auch das World Eater Logo, das schon besteht, genommen, aus Thingiverse. Das verlinke ich. Und habe einfach dann einen äh, ähm, Halbkreis reingesetzt, in den ein bisschen abgeflacht, dass es wie so eine äh, Kugel aussieht. Und es gibt bei, bei Tinkercut, sehr geil übrigens, gibt es vorgefertigte Formen für Kontinente und Länder. <lacht> okay. Und dann habe ich einfach hier, äh, keine Ahnung, Australien. Und da kannst du ja rotieren und ein bisschen zerren und dann hast du schon super schöne Kontinente, die sich so auf keiner Erde wiederfinden, sage ich jetzt mal. Ja, so habe ich mir meine kleine, kleine Welt gebaut und römische Zahlen gab es natürlich auch bei Tinkercut und dann halt für die zwölfte Legion ähm, ein X und zwei äh, Einsen reingemacht. Hat sehr gut funktioniert. Ich habe es noch nicht bemalt, das wird noch kommen, aber ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Gebiet, was dazu führt, dass ich jetzt irgendwie gar nichts gemalt habe, sondern nur 3D gedruckt habe. <lacht> ja, aber das ist so meine Geschichte. Ich glaube, ich habe ich ganz, ganz schön lange erzählt.
3: Aber es ist ja auch gut äh, zu erzählen, wie du da eingestiegen bist. Ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass du so früh schon anfängst, selber Sachen zu basteln. <lacht> aber es hat ja doch ganz gut funktioniert. Ja, also ich muss natürlich auch sagen, also wenn man da mal gesehen hat, wie, wie professionell
1: supportete Sachen aussehen, boah, da bin ich noch ein Stück weit von weg. Und ich meine, Tinkercut ist auch nicht die, die, die Blender-Software oder so, wo ich dann hochprofessionell irgendwas machen kann. Aber es lässt sich halt super einfach. Es ist ja wirklich für Schüler gemacht. Es lässt sich super einfach Sachen zusammen machen. Dann magst du ein Viereck, dann schneidest du was raus, äh, magst ein Dreieck. Also ich habe zum Beispiel für den Land Raider so Seitenschürzen. Es gibt ja für die Rhinos, gibt's, ähm, in, für Timdos so Vertiefungen so seitlich. Und da gibt es ja jede Menge Inlays von verschiedenen Herstellern, wo man da was reinlegen kann. Und für den Landräder, der hat auch solche, der hat einfach nur größere um, um, Lücken an den Flanken, die auch so, ja, die gehen erst, sind vierkig, unten haben sie eine kleine Aussparung und dann oben machen sie einen Knick nach rechts. Also, wenn man von seitlich auf den Landräder schaut und, und der ist von links nach rechts ausgerichtet, dann machen die so einen leichten Knick nach vorne. Habe ich ausgemessen und habe ich nachgebaut und könnte ich jetzt, die Platte habe ich, ich könnte sie jetzt befüllen mit irgendwas, also irgendwas drauf machen, die Grundplatte habe ich auf jeden Fall. Ich habe nur noch keine Schädel gefunden, die ich da drauf machen wollte. <lacht> Ja, also Schädel traue ich mir, das kann ich noch nicht selber machen, aber <lacht> dann würde ich jetzt einfach mal suchen und dann könnte ich es zusammenpappen und äh, ausdrucken. Und dann hätte ich Pant Seite die platten für den werde. Ich glaube, für Schädel habe ich einen Link für dich, die kann man beliebig skalieren. U unter, unter, unter 25 MB hoffentlich, aber ansonsten. ja. Yeah, yeah. Ja, ich muss mich immer im Blender einarbeiten. Das ist der nächste Schritt, dass ich dann ein bisschen Blender lerne und dann.
3: Also, äh, das finde ich mutig. Also, vielleicht da noch mal kurz. Also, äh, TinkerCAD reicht für viel, solange es halt ähm möglichst eckig ist oder zusammenklatschen von Sachen. Also sobald du organisch modellieren würdest, also zum Beispiel selber einen Kopf modellieren oder vielleicht auch eine, na, je, je nachdem, wie man es macht, ein Schädel könnte wahrscheinlich sogar noch funktionieren. Aber so Sachen sind dann halt eher schon next level, würde ich sagen, und nicht mehr innerhalb von dem, wo Tinkercad gut ist. Weil Tinkercad ist halt eine CAD-Software. Ja. Und CAD-Software ist halt gut, wenn es um so parametrische, eckige Sachen oder gebogene Sachen geht, aber nicht um organische Formen. Ja, also, also
1: viereckige Platten, wie diese Top-Hatches rausschneiden oder Frontplatten oder Panzerplatten allgemein oder,
3: oder Kettenglieder, das alles viereckig oder eckig. Ja, also, also für so Sachen ist es super oder auch für diese Sachen, die du zusammengeführt hast. Also da, da ja. kommt man schon sehr weit damit. Dann warst du ja nicht so zufrieden mit deinem grauen Resin. Ja. Das war das graue Blend-Base, ne? Ja. Ja. ja, dann bin ich gespannt, weil mein Blend-Based ist auch grau. Das bin ich noch nicht zum Testen gekommen, weil das interessiert mich. Ich glaube, da müsste man einfach diesen Exposure-Test mal machen auf dem Mono. Mhm. Und da ich ja auch den Mono inzwischen besitze, als zweitresin resin <lacht> ähm, werde ich mich damit mal beschäftigen, weil ich glaube, du hast einen Nachteil von dem transparenten grünen Resin, weswegen ich das nicht mag, schon gefunden. Ja. <lacht> Dass es sehr schnell sehr brüchig wird, wenn man es dann mit dem UV-Licht härtet. Richtig, also ich habe diesen Faulisch härter und die Minimalzeit, die der härten kann, ist zwei Minuten.
1: Und das ist zu viel für durchsichtiges grünes Resin. Das ist zu viel, ja. Ich sitze da mit der, mit der Uhr auf dem Klo, also neben dem Klo, <lacht> <lacht> und nach einer Minute drücke Stopp. Ja, ich
0: sitze mit der Uhr nach dem Klo und nach einer Minute ist Stopp.
2: Ich, ich bin dafür, dass wir hier ohne, ohne Kontext ein paar Zitate <lacht> aus der Folge rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> ich nehme immer die Stopper mit aufs Klo. Und also, ich vergesse dann auch immer, weißt du, da, da, da musst du das Handy mit aufs Klo nehmen. Ja, scheiße. Du okay, musst aber zurücklaufen und musst das Handy holen, dass du auch den
3: Stopper hast, die Zeit hast. Vielleicht lege ich mir so eine so einen Küchentimer in, ins Klo.
1: Ja, mal gucken.
3: Genau, aber das wird halt deutlich schneller brüchig. Ähm, deswegen war ich kein Fan davon und habe seit ich, glaube ich, die erste, die ich damals neu mit meinem Photon hatte, ähm, habe ich nämlich nicht mehr transparent gedruckt deshalb, sondern nur noch mit grauen Rasinen. Und ich bin gespannt, wenn du sie bemalst, ob du, auf, ob du das zweite auch als Problem auffasst, was ich damals hatte. Und zwar hatte ich ja so ein warlayer geländer ausgedruckt und, mhm. eine, und eine Figur mit dem durchsichtigen Grün. Ich glaube, davon sind in der ersten Folge, die wir gemacht hatten, auch Bilder drin. Und wenn man die dann anfängt zu grundieren, wenn das Resin durchsichtig grün ist und man grundiert die Rückseite, dann sieht man nicht mehr so richtig gut, was auf der Vorderseite schon grundiert ist oder nicht. <lacht> weil halt das Dunkle macht dann halt den Rest auch dunkel, weil kein Licht mehr durchkommt. Das ist bei dem grauen Resin deutlich einfacher. Also ich glaube, dass es nicht so hart ein Problem ist, weil zum Beispiel bei den Panzerketten, da sieht man die Unterseite. Ja gut, ist, die legst du ne? einfach auf beide Seiten ja. auch und dann tust halt einmal drüber sprühen. Bei, bei so größeren Figuren, die ich da halt gedruckt hatte, war es schon ein bisschen diffizil teilweise. Ja, da glaube ich ja. <lacht> Aber vielleicht nachdem wir jetzt mal die Perspektive von Martin hatten und da ich ja jetzt den gleichen Drucker auch schon zum Vergleichen ein bisschen hatte mit dem alten Photon, vielleicht mal so ein kleiner Rückblick mehr oder weniger auch im Vergleich zu zum Beispiel dem Photon, den ich vorher hatte und den ich immer noch habe. Weil irgendwie ist ja auch vielleicht interessant, was hat sich seit ich mit dem 3D-Drucken angefangen habe, technisch vielleicht getan, bis der Martin jetzt angefangen hat. Und ist es vielleicht was, was es einfacher, schwieriger oder ja, sonst wir irgendwie anders macht.
0: Ja, hoffentlich nicht schwieriger.
3: <lacht> <lacht> ja, wer weiß, manchmal wird es auch schwieriger. Dann vielleicht ganz kurz, weil ich glaube, darauf werden wir heute äh, nicht wirklich eingehen. Also es gibt ja immer noch neben dem Rasin-Druck auch den Filamentdruck, wo zum Beispiel Ferdi ja ganz viele Gebäude inzwischen besitzt, die, die so gedruckt sind. Mhm. Und da würde ich einfach sagen in der Welt des 3D-Drucks hat sich nicht viel getan in letzten anderthalb Jahren oder zwei. Also die Designs von den Druckern sind mehr oder weniger noch die gleichen. Man kann immer noch mehr oder weniger die gleichen empfehlen. Vielleicht gibt es von manchen eine neue Revision, die ganz okay ist. Also so vom Ender 3, die V2 zum Beispiel. Aber der Anycubic, den wir damals schon besprochen hatten, den ich besitze, die sind immer noch gut. Und da hat sich nicht viel geändert. Also da ist mehr oder weniger die Welt immer noch genau im Gleichen. Die Preise sind, glaube ich, auch immer noch relativ ähnlich. Da hat sich nicht viel getan. Und ich glaube halt für so äh, Szenery-Sachen wie zum Beispiel diese Häuser vom Ferdi oder den Leuchtturm, ist das auch immer noch der Way to go, das mit so einem Drucker zu drucken.
0: Man muss sich halt einfach nur klar darüber sein, dass man die Drucklinien sehen wird. Genau. Also das ist halt das einzige Ding. Wenn du jetzt halt von, weiß ich nicht, diese resin Resingebäude von wie heißen die, Tabletop World, bestellst, ja, das sind halt Resingebäude und die haben eben diese, diese Linien nicht. Auf Entfernung ist das vollkommen egal und ich finde, die Häuser sehen ganz hervorragend aus. Ich würde sie auch jederzeit wieder so drucken. Wenn man sich halt die Arbeit machen will und die in Resinen entsprechend sliced und dann nachher wieder zusammenklebt und weiter und weiter und weiter, dann sehen die Gebäude wahrscheinlich geiler aus.
3: Aber es wird halt auch deutlich schwieriger.
0: Und teurer. Genau, und ich glaube, es rechtfertigt nicht den Mehraufwand. Also wenn man das unbedingt haben möchte, dass man halt so ein Gebäude in Resin hat, dann würde man sich es, glaube ich, bestellen. Ja und, ja, und
3: vor allem halt der Preis ist tatsächlich teurer, weil halt ein Liter Resin ist ja. bei, ja, nicht plant-based, nicht glaube ich, bei 40 Euro. Mhm. Ähm, Plant-based, fast das anderthalbfache, glaube ich. Oh,
1: 60 Euro. Ich glaube, die 500 Milliliter kriegst du für 30 Euro. Das heißt, wenn du zwei 500... Du kriegst auch nur 500 Milliliter Flaschen. Ja. Das heißt,
3: du kaufst zwei Flaschen und sie für 60 Euro. Genau. Also ist schon teurer, ähm, während halt ein Kilo äh, Filament bei so 19 Euro liegt zum Beispiel. Die F Verfügbarkeit bei Plant-Based Resin ist auch schlechter als bei normalen Resin. Ja. Dieses Jahr kommt da wahrscheinlich noch diese Covid-Problematik ein bisschen dazu, denke ich mal, auch teilweise. Aber wie gesagt, für solche Sachen und äh, man kann das schon noch ein bisschen tunen, also mein Drucker ist auch bei weitem nicht so weit getunt, wie manche das treiben, um da noch weniger Linien zu sehen oder so. Also da kann man noch einiges tun. Ja,
0: sicher. Aber trotzdem, du wirst die Linien halt sehen einfach, weil genau. das ist, liegt halt in der Natur der Sache. Aber ich würde zum
3: Beispiel auch die, die Gebäude würde ich wahrscheinlich trotzdem weiterhin da mitdrucken. Ja, ich auch. Ja, also ich sehe mich nicht auf meinem Resinendrucker-Gebäude drucken Genau.
0: Nee, das, es dauert halt ja. auch
3: einfach ewig. Also das na Sagen wir mal so, die Gebäude für dich, Ferdi, zum Beispiel, die haben ja auch mehrere hundert Stunden gedauert.
0: Ja, die haben auch ewig gedauert.
3: Also ich glaube, 150 bis 200 Stunden waren es. Ja, 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 ja. Ähm, genau, aber vielleicht, was da halt auch gut ist, ähm, ich habe da mehr oder weniger mehrere hundert Stunden gedruckt mit dem Ding, weil ich auch relativ viel so Werkzeug, äh, Supportzeug gedruckt habe und so im Haus irgendwelche Plastikteile ersetzen und so. Also der hat mehrere hundert Stunden gedruckt und es ist noch nichts kaputt gegangen. Einmal musste ich eine Lötstelle erneuern und das war aber bisher das Einzige, was wirklich kaputt in Anführungszeichen war. Aber mit einem bisschen Lötkolben konnte man das auch in 20 Minuten fixen, mehr oder weniger. Ich habe ihn dann zwar noch ein bisschen getunt, aber das, kann, das ist halt der Vorteil bei diesen FDM-Druckern, die kann man alle mehr oder weniger selber tunen, relativ einfach, während die Resin-Drucker halt mehr oder weniger so ein fertiges Stück sind, wo man nicht viel normalerweise machen.
1: Wenn du so ein flinker Mann mit dem Lötkolben bist, dann muss ich zu dir kommen, wenn ich ein Problem habe. In meiner meine Toilette.
3: <lacht> Oje. Oh mhm. <lacht> in der Toilette löten. Wir werden sehen. <lacht> ja, wir holen ihn dafür raus. Wie gesagt, bei FDM hat sich nicht so viel getan, das heißt, das funktioniert immer noch gut, die Software ist mehr oder weniger gleich und es gibt auch immer noch regelmäßig für diese Gelände auch von Printable Scenery halt auch Material, das man da gut drucken kann. Ja. Weil im Gegensatz zu Resin, wo man Supports eigentlich benutzen will und auch normalerweise immer muss, also weil die Chance ist relativ gering, Größere Sachen ohne Supports zu drucken, ähm, will man eigentlich bei FDM immer Supports vermeiden und der Vorteil ist halt, dass diese ganzen Kickstarter so inzwischen auch darauf achten, dass sie halt die Sachen so bauen, dass sie wirklich ohne Supports funktionieren. Weil so vor einem Jahr hatte ich noch ein paar Sachen mal, da stand zwar dabei, supportless, aber es hat nicht wirklich ohne Supports funktioniert, sie zu drucken. Und die sind inzwischen auch auf einem deutlich höheren Qualitätslevel, weil sie halt gelernt haben, wie macht man das richtig, mhm. dass man die Sachen so baut, dass man keine Supports braucht. Weil das natürlich dann von dem sowieso günstigeren Rohmaterial, das man bei dem FDM-Drucker hat, ähm, dann sogar noch mal ein bisschen günstiger ist, weil man halt diese ganze Supportmaterial spart quasi. Beim Resin-Druck ist es ein bisschen anders, weil, wie gesagt, der Martin hat jetzt diesen Anycubic Photon Mono und ich auch. Und da hat sich einiges getan, weil der Photon damals war ja so der erste Home-Resin-Drucker. Es gibt ja professionell, gibt es das Zeug ja schon auch wieder länger. Ähm, in anderen Preisbereichen aber. Ja. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt guckt, ich glaube, der initiale Preis von dem Photon Mono ist zum Beispiel ungefähr die Hälfte von dem, was ich damals für meinen Photon gezahlt habe. So plus minus, je nachdem, ob es gerade mal wieder einen Amazon-Rabattgutschein oder sonst irgendwas gibt. Genau. Das heißt, man steigt jetzt nicht mehr bei irgendwie 400 bis 500 Euro ein bei Druck sondern eher bei 100 bis 250, sagen wir mal. Je nachdem, wie gerade die Rabattstände von verschiedenen Druckern sind. Ja. Ähm, das erkauft man sich natürlich teilweise auch mit gesparten Materialien, weil zum Beispiel viele, die die Drucker sehen, kennen diese gelben oder roten oder orangenen oben obendrauf. Die, die inzwischen alle haben. Und eine Plastikhaube ist natürlich billiger wie dem, das komplette Metallcase das der alte Photon zum Beispiel noch hatte. Also da wird wahrscheinlich auch ein bisschen noch Kosten gespart, damit man es noch ein bisschen günstiger raushauen kann. Wobei ich es auch praktischer finde, weil ich finde, dass das Plastikgehäuse mhm. A, den Geruch
1: besser wegsperrt, weil der du ganzen ganzen Deckel drüber hast und nicht eine Tür, die einen Schlitz hat. Genau. Um, und du hast halt aber auch ganz nach oben wegnehmen und andersrum muss ich eine Tür aufklappen, die ich unpraktischer fand vom, vom ja. Verhalten her.
3: Da gibt es geteilte Meinungen, ich bin auch eher auf deiner Seite und tatsächlich ein Vorteil bei dem Photon Mono, wieso glaube ich, da das Geruchproblem nicht so schlimm ist wie beim Photon, ist, dass der keine aktive Belüftung, die die äußere Welt mit der inneren Welt verbindet, weil der Photon hat quasi einen Lüfter gehabt, der von innen Luft abgesaugt hat und nach außen geblasen hat und wenn man sich da nicht selber quasi Filter und so Zeug hingebaut hat, weil der eingebaute Filter, naja, nicht wirklich funktioniert hat. Dann hat er halt einfach den Geruch auch rausgeblasen aus dem Photon, während in dem anderen bleibt halt mehr oder weniger die, die ganze Luft drin, bis man den Deckel abnimmt. Was halt der Verbreitung auch abträglich ist, also in dem Fall von Vorteil. Und die größten so technischen Errungenschaften da sind halt, dass diese monochromatischen LCDs verwendet werden und nicht mehr einfach Handybildschirme. Weil ich glaube, im Photon ist es, glaube ich, einfach irgendein Bildschirm, der auch in manchen günstigen Android-Handys, glaube ich, verbaut wurde damals. Oder zumindest relativ ähnlich ist aus der gleichen Fabrik. Und der Nachteil ist, dass die halt super viel von dem UV-Licht gefressen haben. Also ich glaube, so irgendwie 30 sind da durchgegangen, habe ich irgendwo, glaube ich, mal gelesen. Und bei den monochromatischen, die schalten viel schneller und da kommt auch viel mehr UV-Licht durch. Das heißt, du kannst auch bessere Belichtung dann erreichen. Und der zweite Vorteil ist, dass sie nicht mehr auf so zwei, drei UV-LEDs setzen, sondern auf so eine ganze LED-Matrix, auch mit so einer mit so Diffusorlinsen oben drüber. Das heißt, man hat auch viel gleichmäßigere Beleuchtung, während man zum Beispiel beim Photon schon relativ aufpassen musste, wenn man nah an das Eck von der Bildplate gedruckt hat, um sie wirklich voll zu machen. Das hat oftmals nicht so gut funktioniert, weil einfach weniger Licht durchkam und man musste dann vielleicht die Belichtungszeit extrem hochstellen, was halt wieder super lang gemacht hat, ähm, kann der Photon Mono halt viel besser die Ecken auch beleuchten. Das heißt, man kann da viel, viel mehr ohne nachzudenken auch einfach die komplette Platte vollpacken. <lacht> Habe ich ja gemacht, ohne nachzudenken. Ja. Genau sein Ding. <lacht> <lacht> ja, aber es funktioniert halt auch super. Und die Software ist auch deutlich besser auf dem Printer selber wie bei dem alten Photon. Und der Photon Mono ist quasi zwei Generationen weiter wie der alte Photon. Da gab es noch zwischendrin, glaube ich, so ein Photon Zero hieß der, glaube ich. Das heißt, man kann jetzt viel, man kann jetzt für die, für die gleiche Leistung oder eigentlich sogar bessere Leistung, weil er auch ein bisschen größer ist und schneller belichtet, kann man halt für die Hälfte vom Preis schon einsteigen, was halt auch ein gutes Wort ist eigentlich an der Stelle. Ja, Also ich habe es auch eigentlich gemacht, Weil durch die
1: Einführung des Mono es diese Rabattaktionen gab, dass sie gesagt okay, sie die, die führen am Anfang A, den alten günstiger ab, das alte Modell, und B, ist der Mono hat irgendwie so einen Einstiegspreis für die ersten, keine Ahnung, 1000 Besteller oder so. Die bekriegen dann einfach einen rabattierten. Ja. Und das, das war schon wirklich günstig. Also ich habe weniger als
3: 200 Euro bezahlt. Ich habe ein bisschen mehr bezahlt, aber selbst bei mir gab es noch einen sehr deutlichen Rabatt bei Amazon. Also ich glaube, man muss bei gerade bei den Anycubic-Sachen oft gucken, da gibt es regelmäßig Rabattaktionen, die man nutzen kann. Genau, und mehr oder weniger ist Anycubic finde ich immer noch gut, weil mit keinem von den Anycubic-Geräten hatte ich bisher wirklich große Probleme. Ähm, es gibt natürlich noch die Konkurrenz in Anführungszeichen von Elegoo, das ist der Mars, also der, mit, der roten, mit dem roten Deckel anstatt dem orangenen oder, oder gelben. Und von den beiden gibt es auch eine größere Variante, weil was jetzt so in der Price Range ist von der, dem Photon, als ich ihn gekauft habe, sind halt mehr oder weniger größere Varianten von den Druckern. Also, dass man potenziell eben dann den Mono auch als Mono X kriegt oder bei Elegu dann den Saturn. Die haben halt mehr oder weniger fast das doppelte Druckvolumen, glaube ich von der, Fl von der Grundfläche wie der Mono äh, und damit auch noch deutlich mehr wie der Photon zum Beispiel, aber spielen halt in äh, auch nicht in der doppelten Preisregion von dem alten Photon, sondern halt in der doppelten Preisregion ungefähr von dem Photon Mono. Ja. Also ich finde schon sehr viel. Man kaufst dir das größere Bildvolumen auf jeden Fall. Genau, also du kannst, du kannst dir jetzt auch das größere Bildvolumen kaufen, weil vor einem Jahr oder so war es noch so ein großes Bildvolumen, hat echt viel Geld gekostet. Also ich glaube, unter 1.000 Euro bist du da nicht weggegangen mit einem richtig großen Bildvolumen.
1: Und ich glaube auch, hätte ich mir jetzt den Leguok Maß geholt, wäre das kein Unterschied gewesen von der Bedienung her und der Technologie. Ja. Da wäre ich, das war einfach nur eine Preisfrage im Endeffekt, was da günstig im Angebot war. Genau.
0: Aber wenn wenn ihr jetzt sagt, das größere Bildvolumen, von was sprechen wir denn da? Also ich meine, Gebäude will ich da immer noch keins mit drucken. Hm,
3: Gebäude könntest du damit schon eher drucken.
0: Also du, könnt, okay.
3: du könntest wahrscheinlich immer noch nicht manche von den Printable Scenery Sachen komplett drucken, aber wenn ich es richtig gesehen habe, die haben jetzt auch SLA-Slices teilweise dabei, glaube ich, bei Printable Scenery. Ähm, du sprichst halt dann nicht mehr von 10 mal 8 oder so, sondern schon von 8, äh, Moment, wo ist es? Von 27 mal 29, glaube ich. Ah, oh, okay, gut, das ist schon was. Mhm. Also du, da bist du schon deutlich weiter. Ähm. Natürlich musst du aber immer im Hinterkopf haben, du musst dann auch ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu einem großen Querschnitt druckst, der halt zu viel so Zugkraft durch das Ansaugen an, dem, an beiden Seiten erzeugt und es dann halt unten in dem Resinbehälter drin hängen bleibt, weil es nicht weggezogen werden kann quasi.
0: Mhm. Okay.
3: Das heißt, das ist dann so ein Problem, wenn du wirklich große Flächen von so Häusern da immer noch am Stück drucken würdest. Also du müsstest wahrscheinlich immer noch gucken, dass du es eher in so ein bisschen schräg gelegten... Wandsegmenten oder so drucken kannst, zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Gibt es eigentlich schon eine Ausbildung zum 3D-Druck speziell? Ja, das
3: gibt schon lange. Also industrieller 3D-Druck ist ja schon extrem alt. Das war ja nur bis vor ein paar Jahren alles patentgeschützt. Deswegen gab es das im Consumer-Bereich nicht.
2: Ich habe gerade nur überlegt, ob das so ein Ausbildungsbuch ist, ja. weil das sind so auch so diese Klassischen, was ich von, von Leuten kenne, die halt irgendwie mit. Äh, CAD-Programm arbeiten oder dann mit Fräsen zum Beispiel, wo es dann auch geht, ja, wenn man das jetzt so optimiert, dann ist da die Laufleistung ja. nochmal geringer für die Fräse und so.
3: Also ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass du in den typischen Industrien, wo du auch viel mit CAD und so arbeitest, dass es da zumindest so schon lange Fortbildungen gibt, weil zum Beispiel, wo viel 3D-Druck schon länger, glaube ich, verwendet wird, ist äh, im Dentalbereich für so G äh, Formen, wo man dann so Prothesen herstellt oder so, glaube ich. Oder für so Testprothesen. Und halt in so dem allgemeinen Prototyping-Bereich, also wo du so Produktprototyping machst, da ist 3D-Druck auch recht groß. Weil was, was oft auch gemacht wird, ist, dass man mit dem 3D-Drucker halt potenziell Modelle macht und die dann benutzt, um Gussformen für die Modelle herzustellen, quasi so, um dann eine stabile Gussform herzustellen, mit der man das Ding dann halt millionenfach trivialerweise gießen kann, zum Beispiel. Also deswegen wäre es auch zum Beispiel irgendwann mal interessant zu wissen, ob irgendwie so eine Mini-Firma wie, also Miniaturenfirma wie äh, GW oder so, ob die vielleicht auch schon teilweise die Dinger halt irgendwie 3D drucken, dann daraus die Molds machen ähm, und da dann halt ihre Dinger mit in der Masse produzieren, zum Beispiel. Ich glaube schon, dass das so ist. Also, mich würde es wundern, wenn sie es nicht machen würden, genau.
1: Ja, es gibt ja schon diese klassischen Free-Ups, die dann praktisch dann auch erst gedruckt werden dann Resin mhm. und dann
3: werden die aufbereitet und dann werden daraus die Form erstellt. Das ist ganz normal. Genau, weil das ist ja so dieser typische Workflow. Du machst eine Positivform, davon dann eine Negativform und davon dann potenziell wieder eine Guss, Gussplatte oder sonst irgendwas. Je nachdem, was für ein Produktionsverfahren du hast. Und was es dann halt jetzt gibt, äh, der Preis ist jetzt ungefähr obwohl sie kleiner oder gleich groß wie der Mono sind, ist es jetzt eher dann im Bereich von den größeren Druckern. Aber jetzt gibt es auch die ersten Resin-Drucker mit einem 4K-Bildschirm, weil bisher haben die alle halt so 2K ungefähr als Auflösung. Und ein 4K-Bildschirm würde es natürlich nochmal erlauben, noch feinere Details quasi drucken zu können bei den Miniaturen. Und da werden wir auch in den Shownotes wahrscheinlich zwei Links mal reinpacken, wo einer tatsächlich mal so ein paar Testdrucker gemacht hat, was es jetzt heißt, das auf einem 2K- oder auf einem 4K-Drucker zum Beispiel zu drucken. Das gleiche Modell.
0: Interessant ist ja, dass das wahrscheinlich an der Druckzeit keinen Unterschied machen dürfte, oder?
1: Die Geschwindigkeit, ja, wollte ich gerade fragen, ja, ob das einen Unterschied macht.
0: Genau, also bei,
3: das ist ja der, das Coole bei Resin-Druckern, weil der nicht wie der FDM-Drucker so hin und her fährt, sondern der braucht halt für jede Schicht die gleiche Zeit. Das heißt, eine Schicht 4K kostet die gleiche Zeit wie eine Schicht 2K im Endeffekt. Das was ist Relevante ist halt, wie viele Sekunden du quasi das Licht anlassen musst, damit das Resin fest wird an den Stellen, die du belichten willst. Aber ansonsten ist ein 4K-Drucker wahrscheinlich genauso schnell wie ein 2K-Drucker, nur halt mit noch feineren Detailspotenzial.
0: Das heißt, es gibt im Prinzip auch, wenn man den 4K-Drucker hat, überhaupt gar keinen Grund, in der kleineren Auflösung dann zu drucken.
3: Äh, ja, es macht ja keinen Sinn, weil du, du willst ja schon jedes Pixel dann ausnutzen auf dem Bildschirm. Genau, ja. Weil es ist ja noch ein Unterschied zwischen Auflösung von deinem Monitor und zum Beispiel der Schichthöhe. Das sind ja nochmal die zwei, die zwei Sachen, die du da hast. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass du zum Beispiel auf einem 4K-Drucker auf Nicht-4K-Auflösung wahrscheinlich drucken kannst. Also ich habe keinen, deswegen weiß ich es nicht. Aber es gibt halt davon Frozen, den Sonic Mini 4K jetzt. Das war, glaube ich, auch schon in der Nicht-4K-Version auch ein relativ beliebter Rasin-Drucker. Und den gibt es auch in einem großen Bildvolumen. Allerdings der ist dann noch mal ein Stückchen teurer. Genau, aber das heißt, man hat hier jetzt für Die Einstiegshürde wurde deutlich günstiger. Das Material ist ungefähr noch auf dem gleichen Preis. Und wir sind jetzt quasi so an der Kante vielleicht, dass die nächste Stufe dann mit den 4K-Druckern vielleicht erreicht wird. Beziehungsweise, damit, dass diese größeren Bildvolumen auch noch günstiger werden vielleicht mit der Zeit.
2: In, in zwei Jahren sprechen wir dann von 4K-Displays äh, und großen Bildvolumen zum Preis von dem, was das heute kostet.
3: Vielleicht ja. Das kann man natürlich nie, nie genau sagen, aber das wäre schon was, was halt in der Mo in Möglichkeit ist, weil wenn die dann auch größere Stückzahlen haben, dann sinkt ja normalerweise vielleicht auch noch der Preis davon.
0: Okay, dann segue ich jetzt. <lacht> uh, dann ist es natürlich jetzt ganz essentiell, wo ja diese Drucker so uh erschwinglich geworden sind, dass wir ähm, irgendwoher Miniaturen dafür bekommen. Mhm. <lacht> Kannst du da was empfehlen? Also äh,
3: äh, empfehlen möchte ich nichts. Also der Martin hat ja jetzt schon Fingiverse vorhin erwähnt und CG Trader. Ich glaube, die hatten wir auch das letzte Mal schon. Genau, das sind ja, das sind ja alte Hüte. Also. Da findet man für alles irgendwas. Aber was tatsächlich neben der Technik bei den Druckern und den Preisen vielleicht von den Druckern im letzten Jahr halt eine Riesenänderung war, ist, dass dass 3 d druck salonfähig geworden ist in der Mini-Community, würde ich mal sagen, noch mehr als es letztes Jahr noch war.
1: Definitiv, ja. Also es schießt die Pilze aus dem Boden.
0: Ja, diese, diese Patreons und Kickstarters oder was? Kickstarter und Ähnliches
3: gibt's halt en masse. Also de deswegen muss man halt auch sehr aufpassen, was irgendwie äh, qualitätsmäßig gut ist und was ähm auch preismäßig okay ist, weil manche haben auch schon ein bisschen seltsame Preise teilweise aufgerufen, für manche Backer-Level zum Beispiel bei Kickstarter. Ähm, aber da findet man halt echt viel und was sich da auch gezeigt hat, ist, dass im letzten halben Jahr, glaube ich eher, oder vielleicht Dreivierteljahr, ähm, auch viele Firmen, die klassische Miniaturen herstellen und verkaufen, auch auf den Zug aufgesprungen sind. Also, dass die jetzt tatsächlich auch äh, nicht die gleichen Modelle aber halt Modelle in einer ähnlichen Qualität wie ihre Printmodelle auch in STLs dann anbieten.
0: Cool. Hast du da ein Beispiel? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das welche machen.
3: Ich glaube, Harris Labs war einer davon. Und na, Titanforge, bieten die auch ihre eigenen Miniaturen in Fertig an oder haben die jetzt erst mit dem 3D-Drucken angefangen? Die haben doch auch vorher schon verkauft. Die haben vorher schon angeboten, ja. Also weil weil, ja. weil die, die legendäre Frau auf Koi war doch Titanforge, oder?
0: Ja. Das war Titanforger, die haben insgesamt die haben insgesamt sehr schöne Miniaturen. Genau,
3: und die sind zum Beispiel sehr aktiv bei Patreon, und zwar in, sogar doppelt. Einmal mit Titanforge und einmal mit Cyberforge. Und Titanforge ist mehr oder weniger eher Fantasy, während Cyberforge dann Cyberpunk-slash-Warhammer-40k-mäßig ist, also so sci fi -ig.
0: Ja, wobei eher Richtung ja. Cyberpunk. Also mehr Richtung ich.
3: Cyberpunk, aber ich glaube, viele von den Modellen könnte man auch teilweise vor allem mit Bitmartin Bits noch gut in 40k konvertieren. <lacht> genau, und zum Beispiel die sind da dabei. Ähm, und ich glaube, es gibt äh, auch viele, die vorher vielleicht ab und zu mal Modelle angeboten haben, es sind glaube ich auch ein paar dabei bei diesen ganzen Patreons, die halt so dann so Limited Run Miniaturen oder Büsten gemacht haben, die halt jetzt dann teilweise die auch machen.
2: Ich meine, warum auch mhm. nicht, gerade was du ja vorhin gesagt hast, wenn, wenn die die Dinger gießen, haben sie ja wahrscheinlich trotzdem irgendwo eine STL rumfahren für den Master. Ja. Oder wenn sie die bisher selber gedruckt haben, in was auch immer für Druckfarmen, haben sie ja sowieso die STL, dann können sie auch die STL verkaufen, weil ich meine, was du mit der STL an Einnahmen erzielst, da hast du ja nichts, was du dagegen setzen musst. genau. Also du hast keinen Resinverbrauch oder keinen Filamentverbrauch, keine, keinen Druckerverschleiß, was auch immer, was du ja hättest, wenn du die Figur fertig verkaufst, sondern STL für 5 Euro sind 5 Euro.
3: Ja, aber ja, dann hast ja, du.
0: Du musst, Du solltest schon Testdrucke und so machen. Also. Ja gut, aber die machst du ja sowieso, ja, also. Aber ich genau. sag
2: ja, du hast auch, wenn du die STL hast, die du sowieso druckst, um dann die Miniatur, die du gedruckt hast, zu verkaufen, bist du dir ja ziemlich ja. sicher, dass diese STL auch funktioniert.
3: Ja, du, du sparst dir halt so dieses Shipping und Massenproduktion ein bisschen, wahrscheinlich. Genau. Ja, Schätzungs Also im
0: Endeffekt druckst du da in dem Moment Geld eigentlich. <lacht>
1: ja. Na Das Problem ist ja, dass dann dass manche Firmen vielleicht deswegen nicht machen, weil sie sagen, Achtung, also das landet dann gleich bei Etsy, die, das STL, also der, hm. derjenige druckt sich die, gießt sich die dann tatsächlich, ja? Äh, indem er genau das macht, das ist, was sie auch machen, dass er sich praktisch eine Form herstellt und dann Dinge dann nachgießt hm. und äh, die dann verkauft. Und ja. das, ist, das ist ja das, die Problematik, die sie Keine dahinter Ahnung. sehen, he? das geistige Eigentum.
3: Also es gab auch schon die ersten Copyright-Probleme bei den Patreons, dass äh, ein Patreon oder den, der Modeller, den sie beauftragt haben, um für irgendein spezielles Thema ein Modell zu machen weil die ja auch nicht alleine dran arbeiten, sondern meistens auch mit so Auftragsdesignern, ähm, dass der ein Modell gemacht hat, das sehr nah an einem Modell von einem der anderen Patreons war. Und die wurden dann auch teilweise schon rausgenommen. War das nicht sogar Titanforge? Ich weiß gar nicht. Das war, glaube ich, Titanforge und Artisan Guild hatten da mal einen Disput über einen, einen berittenen Vampir, war es, glaube ich. Ich weiß es nur nicht mehr,
0: wer von wem abgekupfert hat im Ende. Ich meine, Titanforge hat gekupfert, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher.
3: Aber auf jeden Fall, bei den Patreons ist halt, äh, das Modell kann man mögen oder auch nicht mögen. Das Patreon-Modell zum Beispiel ist halt das, man zahlt monatlich potenziell Geld, aber man kann auch jeden Monat wieder canceln, theoretisch. Ähm, und kriegt dann halt bei den meisten so ein Paket von einer gewissen Größe an Miniaturen quasi für diesen Abo-Preis sozusagen pro Monat dazu. Meistens gehört es zu irgendeinem Thema. Also irgendwie keine Ahnung, Zwerge, Oger Vampire, was man halt so kennt mhm. und bekommt die dann da. Man kann es dann auch canceln. Ähm, viele probieren dann so ein bisschen Motivation zu machen, dass man länger dabei bleibt. indem zum Beispiel, je mehr du dabei bleibst, kriegst du dann zusätzliche kostenlose Modelle, also Loyalty-Reward dann, die dann auch nur in dem Patreon verfügbar sind. Weil die monatlichen Modelle funktioniert meistens so, dass die dann bei vielen von den größeren Patreons zumindest ein paar Monate später dann für einen, teureren Preis aber auch, ähm, bei My Mini Factory zum Beispiel auch kaufbar sind, sowohl als großes Paket als auch Einzelpakete, aber meistens halt deutlich teurer wie die, die üblichen 10 Euro zum Beispiel, die man dafür das Abo
0: zahlt. Aber wenn du natürlich nur die Frau auf Koi haben willst oder so, oder nur eine Miniatur haben willst, dann ist das natürlich das interessantere Modell eigentlich, je nachdem was du halt willst. Also. Ja, ja, je nachdem, was halt die Frau auf Koi einzeln kostet. Richtig.
3: Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber manchmal ist es halt so, dass bei Mi My Mini Factory dann ein Modell halt schon 7 Euro kostet. Und wärst du halt in dem Moment in dem pa Patreon dabei gewesen, hättest du halt 10 Euro für irgendwie die 40 Modelle und Scatter Terrain zum Beispiel.
0: Genau, aber wenn du halt quasi, also es ist halt das render buy problem ja. also wenn du halt fünf Monate dabei bist und eine Mini rausbekommen hast, die dir gefallen hat, dann wäre es geschickter gewesen, sie auch für den teureren Preis bei meiner genau. Mini-Factory zu kaufen und wenn du halt ähm, jeden Monat irgendwie fünf Modelle siehst, die dir gefallen, dann ist es natürlich billiger, wenn du im Patreon dabei bist
3: genau und also also ich habe
0: auch schon beides gemacht weil bei
3: weil ein paar Patreons habe ich auch aufgehört zu unterstützen weil die Themen für mich einfach nicht mehr interessant waren die sie angekündigt haben aber dann beim fünften nachdem ich sie nicht mehr auf Patreon hatte beim fünften Monat war dann doch vielleicht was Interessantes noch dabei. Und dann habe ich mir die Mini halt potenziell vielleicht bei My Mini Factory zumindest mal vorgemerkt, dass ich mir die mal noch da shoppen mhm. will. Weil da gibt es auch immer mal wieder Coupon-Codes ja. oder so mit Rabatt, dass man dann auch mal sowas wieder gut abgreifen kann. Und bei Kickstarter gilt mehr oder weniger das Gleiche mit allen Vor- und Nachteilen bei Kickstarter. Man weiß halt nicht, wann es potenziell irgendwann mal fertig wird und ob es fertig wird im Zweifelsfall.
0: Ja, manche sind, manche sind ja auch schon fertig Ge zu dem genau. Zeitpunkt oder zumindest teilweise fertig zu dem Zeitpunkt. Also zum Beispiel die, auch hier wieder, die Printable Scenery-Leute hm. haben eigentlich ihr Zeugs meistens, glaube ich, fertig, wenn sie auf ja. Kickstarter gehen. Aber, oder zumindest halt teilweise, also je nachdem. Also sie sind zumindest schon in der, Pro
3: in der Vorbereitung deutlich weiter. Bei Printable Scenery ist es halt so, ich glaube, die können sich inzwischen ausrechnen, dass der Kickstarter sowieso finanziert werden wird.
0: Der hat auch meistens ein so kleines Finanzierungsziel, dass klar ist, dass er auf jeden Fall finanziert werden wird. Genau, und da gibt es halt auch alles, ähm, was ich
3: jetzt glaube, was immer noch eher Kickstarter ist als Patreon, sind so die ganzen Terrain-Sachen. ja. Hm. Weil meistens bei Kick, bei Patreons sind es eher Modelle plus so Scatter Terrain ein bisschen und solche Sachen oder kleinere Sachen.
1: Wobei ich es auch krass finde, dass du bei Patreon, du, du, stell dir mal vor, du hast zum Patreon und du musst dann jeden Monat was liefern. Also da musst du. Ja, ja, also. Die, das ist schon hart, finde ich. Also, also
3: ich glaube, es ist auch nicht so einfach, weil da steckt auch schon richtig viel Arbeit dran. Und zum Beispiel, ja. was halt ein Vorteil ist, was sich im letzten Jahr entwickelt hat oder im letzten halben Jahr vor allem, ist, dass alle von den Patreons normalerweise die pre-supported Modelle liefern. Das heißt, Modelle, wo die Resin-Supports schon dran sind. Du kriegst meistens beide Varianten, weil je nachdem, was du damit machen willst, ist halt das ohne Supports besser. Und dann bist du dir aber relativ sicher, dass das, wenn dein Drucker relativ okay kalibriert ist, dass du das Ding einfach auf deine Bildplatte schmeißen kannst und dass da auch die minimale Menge an Supports zum Beispiel dran ist. Weil viele von den Patreons kriegen ihre Supports, glaube ich, immer noch von dem 3D-Printing-Pro bei YouTube. Das ist einer, der war da sehr früh aktiv und der ist halt so, der ist auch der Goldstandard, wenn man sich so ein paar Default-Settings für Supports abgucken will und Support-Techniken. Also der hat da auch ein paar Sachen, glaube ich, mehr oder weniger in Anführungszeichen erfunden, was in der Community jetzt überall verwendet wird. Das ist halt ein echt großer Vorteil, weil ich kann zwar Support setzen, aber es ist jetzt auch nicht das, was super viel Spaß macht, die Sachen perfekt zu supporten. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn die Pre-Supported-Sachen auch dabei sind.
0: Ja, Ja, wirklich,
3: <lacht> Genau, und da kriegt man halt die Sachen, also Titanforge, wie gesagt, wenn man die Titanforge Minis vom Stil her mag, weil jeder von den Patrons hat natürlich auch so einen anderen Stil vielleicht von Miniaturen, wie jede andere Miniaturenfirma auch, muss man da gucken, was man findet, dann gibt's Titanforge, dann gibt es diese Artisan Guild, von denen wir auch, glaube ich mal, schon ein paar Mal Modelle aus dem Amazon Kickstarter gesehen hat, die ich so gedruckt hatte. Lost Kingdom waren die mit den Echsen, ne, glaube ich, ja? Das war, glaube ich, auch von denen, ja. Dann gibt's von Raging Heroes, gibt's Heroes Infinite. Das sind äh, einfach nur Miniaturen von Raging Heroes. Und da gibt es eben auch jeden Monat was. Dieses, diesen Monat war das Thema Cyberpunks from Neon City zum Beispiel. Wo <lacht> ein paar echt coole Miniaturen, fand ich, dabei waren, die man vielleicht auch für Mechanikum ganz gut verwenden könnte oder für Dark Mechanikum eher. Was es noch gibt, ah, das war ein Kickstarter, das war von auch von Titan Forge glaube ich, Bloodfields.
0: Das war das, das, war das äh, Wargame. Yep.
3: Das war die Idee, dass du nämlich solche 3D-printbaren Miniaturen hast und Titanforge quasi eine Regeln und so baut, damit du diese ganzen Modelle auch in einem Miniaturenspiel quasi verwenden kannst. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe das zwar gebackt, aber hauptsächlich wegen den Modellen. Ich habe mich noch nicht größer damit beschäftigt, ob das Ruleset irgendwie auch was taugt. Aber die liefern zum Beispiel, glaube ich, auch für fast alle von ihren Patreons ähm, liefern sie teilweise auch, glaube ich, Sheets mit aus, die du dann mit Bloodfields verwenden kannst teilweise.
0: Das ist auf der einen Seite ganz cool, finde ich. Auf der anderen Seite ist, würde ich da, glaube ich, so viel Miniaturen, wie sie, halt, wie sie halt rausliefern und so oft, wie sie das produzieren, würde ich da, glaube ich, schon ein vorsichtiges Schusterbleib bei deinen Leisten irgendwie anmerken. Also ich glaube, so ein, so ein Spiel dann monatlich zu balancieren, bei, dem, bei der Menge an Output. Wäre auch für, für echt starke Spieldesigner ein größeres Problem. Also.
3: Ja, ich glaube, der Hauptteil kommt aus dem Kickstarter bisher. Also ich glaube, sie haben nur für die, die sie bis dahin, glaube ich, im Patreon hatten, eventuell Sheets rausgehauen, noch damit man die spielen kann. Aber wie gesagt, mit dem Aspekt habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Das habe ich potenziell höchstens runtergeladen und in den Ordner archiviert. <lacht> das ist der neue Pile of Shame. <lacht> ja, genau. Ja. Und da, da, dann gibt es dann halt noch echt viele Sachen. Ähm, zum Beispiel, wenn man Dark Mechanicus-Spieler ist und vielleicht 3D drucken möchte, würde ich bei Patreon und CGTrader, Trader, ist es, glaube ich, wo sie noch sind, auf jeden Fall The Maker's Cult empfehlen, die, mhm. die sehr gute Dark Mechanicum. Alternativmodelle für viele Sachen, glaube ich, produzieren. Und vielleicht auch für ein normales Mechanikum, wenn man es vielleicht ein bisschen entkauisiert. Ja, geht auch so. Ja, und da, da gibt es alles Mögliche. Also es gab auch zum Beispiel so ein paar Kickstarter, die auch mal so ein bisschen in Richtung Diversity gegangen sind. Das eine kam auch aus so einer Initiative, die, glaube ich, auch Wizards of the Coast ein bisschen ges gestattet hat, ähm, war Dungeons and Diversity, wo zum Beispiel so alle möglichen Charaktermodelle für D&D in Varianten, die halt zum Beispiel in, einem in so einem Combat-Rollstuhl im Stil von Dungeons and Dragons sitzen oder so. Oder halt so Women of Tabletop, weil leider muss man sagen oh, ist es halt so, dass die meisten weiblichen Miniaturen in vielen von diesen Patreons oder so 3D-gemodelten Sachen sind halt meistens so eher in so einem Pin-Up-Stil oder so eher ja, in die eine Richtung designt, sagen wir jetzt mal so. Und das war zum Beispiel ein Kickstarter, den ich mal gebackt hatte. Das war halt das explizite Ziel. Wir wollen halt genauso, wie wir normale männliche Modelle für Krieger und Zauberer und was weiß ich was haben, wollen wir halt das Gleiche auch mal für weibliche Charaktere machen. Und da sind relativ coole dabei, die halt, glaube ich, relativ gut sind, wenn man wirklich die dann auch für so die die kampagnen zum Beispiel auch drucken würde. Sehr schön. Genau, und ich denke, es werden noch ein paar mehr Links in den Show Notes landen. Da kann man sich mal durchklicken und die Sachen mal angucken. Ich glaube nämlich, weil die, Bil die Bilder sind, glaube ich, auch immer öffentlich, auch auf Patreon von den Releases. Das heißt, man kann sich dann auch mal angucken, okay, was sind vielleicht die unterschiedlichen Styles? Weil so Artisan Guild und Titanforge haben schon, finde ich, jeder ihren eigenen Stil, wie sie die Themen auch machen, selbst wenn das Thema relativ ähnlich ist.
0: Was du aber auf jeden Fall noch anmerken könntest, was hast du letztens davon erzählt von den Loot Studios? Fand ich ganz hervorragend. Die haben, die sind weder auf Patreon noch sind so, sind so ein Kickstarter, die haben einfach nur eine Seite. Genau. Also die haben das gleiche
3: Modell wie Patreon, ähm, nur halt sel mit einem eigenen Shop. Also nicht mit einem eigenen Shop, mit einem auch mit einem Third-Party-API für Zahlungen, aber sie machen das quasi selber. Ja. Und das sind eigentlich meine Lieblingsminiaturen aus dem letzten halben Jahr, würde ich fast sagen. Weil die sehen mega aus. Wirklich hervorragend. Und sie liefern alle in, ich glaube, 28 oder 30 mm Scale per Default und 75 mm Scale. Das heißt, du kriegst quasi jedes von den Modellen sowohl in D&D-Tabletop-Game-Skala zum Drucken mit Supports, aber auch eben in großes Einzelmodell, so eher als Shelf-Modell zu bemalen. Und die sind halt von der Qualität her, muss ich sagen sind die te teilweise halt auch deutlich besser wie manche von den Dingern nochmal? Also, weil noch mehr Details. Ähm, zum Beispiel, mein einer Favorite ist der eine Zwerg. Der wird auch in den Show Shownotes sein. Den habe ich gedruckt und das, der Detailgrad ist halt einfach brutal bei dem 75mm Scale-Zwerg. Und selbst bei dem 30mm Scale-Zwerg ist es halt trotzdem noch krass, das Detaillevel.
0: Die sind einfach, die sind einfach super cool. Also was man bekommt, wenn man da einsteigt bei denen, ist irgendwie so eine, ja. so eine ähm, Dungeons Dragons-artige Taverne, genau. komplett mit äh, großem Tisch mit Schwein drauf ja. und äh, mit äh, Mysterious Man, der eindeutig eine Aragorn-Miniatur ist, würde ich sagen, <lacht> <lacht> so, also... Wirklich so coole Modelle dabei, hervorragend.
3: Ja. Ich glaube, der einzige Nachteil ist, man kann, glaube ich, nicht alle Miniaturen auf der Webseite, ohne sich anzumelden, an einsehen. Ich glaube, du siehst immer nur die vom aktuellen Monat.
0: Ja, und die und die Taverne halt. Aber das Welcome-Bundle an sich ist einfach schon so cool.
3: <lacht> genau, vielleicht vielleicht das Welcome-Bundle, das ist ganz cool. Das ist sowas, was sich irgendwie bei Patreon im letzten Jahr etabliert hat, dass eigentlich jeder von diesen Miniaturen Kickstartern immer auch so ein Welcome-Bundle hat äh, mit mehr oder weniger Sachen, also teilweise auch echt viel Sachen. Ähm die man halt auch einfach bekommt, auch wenn man nur einen Monat dann dabei ist. Also zum Beispiel bei Titanforge sind es immer so ein rotierender Cast von den letzten drei Versionen von Titans of Adventure. Das sind halt so typische Adventurer Charaktermodelle von halt dann Zwerg, einen Org, einen Halborg und so weiter. Und da hat man immer die letzten drei Trios, die sie released haben, bekommt man dann immer, wenn man das neue abonniert. Das ist halt auch ganz cool, da kommt auch einiges nur zusammen durch die Welcome Kids. Mhm. Und mein zweiter Favorit vielleicht äh, noch aus dem letzten Halbjahr, die ich gefunden habe, sind die arch Studios. Ähm, das sind aber eher so größere Charaktermodelle, wobei das, äh, da meine bisher von denen ge genutzten Modelle Frost Giants sind. Könnte man die wahrscheinlich auch immer noch in D&D verwenden, wenn man Frost Giants in seiner D&D-Kampagne hat, weil das würde wahrscheinlich <lacht> auch immer noch passen. Und die sind aber halt auch super von den Details und der Ausarbeitung, die sie da haben. Okay. Oh. Boah, das war schon ganz fett.
0: Ja, Ja. Da denke ich, dann haben wir jetzt haben wir jetzt echt viel über 3D-Druck mal wieder geredet.
1: Eine, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Gerne. Ähm, wo wir noch nicht gesprochen haben, ist, wir haben es mal kurz eingerichtet dass man so, man soll es nicht im Haushaltsmüll entsorgen, ja. beim Resin-Drucken, die Sachen.
3: Aber man unterschätzt, wie viel Haushaltstücher man braucht. <lacht> also ja, Alkohol und Haushaltstücher braucht man relativ viel, wenn man Resin-3D-Druckt. Ja. Weil ich habe letztes Wochenende mal die Haushaltstücher wieder alle
1: ausgebreitet und dann, dann am Samstag Nachmittag in der Sonne liegen lassen, damit sie aushärten den ganzen Tag ja, da ist, äh, da ist was ja. geboten.
0: <lacht> das heißt, du kannst auch mit deiner Washing-and-Curing-Station kommst du um die Haushaltstücher, die du daher aushärten lassen musst, kommst du nicht drum rum? Nee,
1: nee du, musst also schon, du musst ja auch zum Beispiel das, das, das Resinbett sauber machen, Ja, wenn du es länger nicht benutzt. Das heißt, du kannst es einfach drin stehen lassen in dem Bett, mhm. sondern du kippst es. Also ich mache das so, ich, ich nehme einen Ölfilter und kippst zurück in die Flasche durch den Filter. Und dann ist auch zum einen der Filter muss dann aushärten, weil da Reste drin hängen. Und zum anderen ähm, geht ja nicht fließt ja nicht alles ab von dem Resin, sondern ich muss dann den Rest mit dem Zewa rauswischen und dann äh, ist dieses Zewa voller Resin, und dieses Haushaltstuch. Also ein bisschen Resin ist dran. Also nicht vollgesogen, dass es raustropft, sondern einfach nur Flecken von Resin halt drauf. Genau, aber die sind halt noch flüssig. Mhm. Genau, und die müssen dann aushärten in der Sonne und äh, das unterschätzt man, dass man, man muss dann zum Alkohol reinigen, nimmt man natürlich auch äh, Haushaltstücher, das heißt, du tust dein Haustuch neben Alkohol drauf und dann putzt du damit die Oberflächen ab. Ja, da kommt ein was zusammen.
3: Also ich glaube, da du diese Wash and Cure Station hast, so mache ich es mit meiner, ich habe ja noch eine Nagelleuchte, da gab es sowas wie Wash and Cure Stations äh. noch nicht. Als ich noch jung war. <lacht> also tatsächlich ist es schon deutlich besser, weil im Endeffekt diese Wash and Cure Station ist die Kombination aus einer UV-Lampe, einem automatischen Drehteller und einem so einer Art Magnetmixer, wie man ihn aus dem Laborbedarf oder aus der Schule, aus dem Chemieunterricht vielleicht kennt. Oder aus dem Cappuccino-Bedarf. Wir haben sowas für den Milchschaum. <lacht> ja, oder, oder aus dem Cappuccino-Bedarf, genau. Ich habe noch Gurken, Tupperdosen und eine Nagelleuchte, aber die Dinger kann man halt theoretisch auch <lacht> benutzen. Also du könntest jetzt auch einfach in deine Dose, wenn kein Alkohol drin ist, wahrscheinlich die Dinger reinstecken und die auf die Maximalzeit stellen und dann wären deine Dinger auch ausgehärtet. Also das kann man auch machen. Ja. Aber wichtig ist halt tatsächlich, das Resin in Flüssig soll, äh, darf man nicht äh, nicht äh, weder wegspülen im Abfluss, noch halt in den Hausmüll machen, weil in Flüssig ist es halt potenziell noch toxisch und reaktiv, in Fest ist es halt normales Plastik. Also in Fest kann man es dann ganz normal in den Restmüll schmeißen. Genau, also ich habe dann die Tücher ausgehärtet und dann habe ich sie in den Sack und den Rest mit. Genau, das ist so ein bisschen wie bei Farben, da lässt man ja Lack potenziell auch austrocknen und als Feststoff kann man ihn dann auch äh, normal oder relativ normal entzeugen dann. Das, das war mir wichtig, dass wir das nochmal sagen. Und wir werden auch das Video von Brand von Gubertown Hobbies verlinken, der ja. ja Chemiker ist und auch mal so ein Video drüber gemacht hat, wie das mit diesen Resinen denn so ist.
0: Okay, sehr schön. Cool. Mhm. Dann haben wir jetzt einen langen Bericht zur Lage des 3D-Drucks gemacht. Und äh, falls ihr einen 3D-Drucker habt, könnt ihr uns ja mal schicken, was ihr so in letzter, was ihr so in letzter Zeit, vielleicht habt ihr ja auch irgendwie getinker oder sowas, vielleicht was ihr so gemacht habt. Ansonsten denke ich, sind wir für heute am Ende unserer Folge angekommen. Ist auch jetzt echt lang gewesen.
3: Ja, irgendwie müssen wir den ganzen Crusade-Content ja auch wieder mit anderem Content so aufwiegen.
0: Das stimmt natürlich, ja. Wir müssen es aufwiegen, da hast du vollkommen recht. Das haben wir jetzt getan. Und deswegen wünschen wir euch jetzt angenehme weitere 14 Tage. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und wenn ihr Bock habt, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der...
1: Mike. Der Martin. Der Johannes. Der Christian.
0: Und ich, der Ferdi. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.